0: Improvisiert, aber lecker. Freunde, Folge 13. Nummer 13. Und weißt du, was ich feierlich ankündigen möchte? Was möchtest du feierlich ankündigen? I'm on a fucking boat. Ja, wir, Leute, wenn ihr uns sehen könntet, wir sitzen hier gerade einfach auf einem Boot. <lacht> ja, Mann. Auf dem See. Wir sitzen auf der Seahawk. Ja. Oder ähm, Kenner nennen sie auch Sissy. Ja. Nee, eigentlich ist es dein ist es dein Boot. Wie, wie nennst du dein Boot? Wie nennst du die Seahawk? Die äh. Nummer 4? Silvia. Silvia? Ja. Boah, okay, Silvia ist auch so eine leicht garstige, ja. <lacht> Aber sie war auch beim. Silvia war auch beim ähm, beim Luft hinzufügen, also beim Aufpumpen. Ja. War sie auch ein bisschen gasig. Sie, ja. sie hat mich schon ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ja. Aber jetzt, jetzt sitzen wir hier. in einer richtig prallen Silvia. Ja. Die ist richtig, also die ist richtig prall unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und gleichzeitig, ich beschreibe einfach mal so ein bisschen die Scenery hier. Ja, mach das mal. Also ich ich sehe zum einen, sehe ich meinen Bruder hier direkt gegenüber. Ja. Ähm, Ich sehe so ein bisschen leicht angenäste Utensilien. Wir haben unter Umständen, äh, unter anderem haben wir hier einen Kescher. Wir haben ein bisschen nasse Adiletten. Die müssen auch auf so einem Boot immer dabei sein. Immer dabei sein, ja. Und ähm, aktuell hängt die Angelroute hier aus. Ja. Und ich, ähm, ich gucke da immer schon so ein bisschen rüber, um, um zu erspähen, ob da unter Umständen irgendwas, irgendwas anklopft. Ob da der Hubert oder die äh, Dorothee, ob die mal... Ganz aus der Tiefe einfach mal... Ja, einfach mal Hallo sagen. Einfach mal Hallo sagen. Ja. Aber aktuell ist es noch ein bisschen schwierig. Ähm, und vielleicht muss man auch dazu sagen, wir haben es schon relativ spät... Ja, das Ding ist, wir haben, also um, um die Leute mal so ein bisschen abzuholen von unserem heutigen Tag. Diesmal nicht im Bus, sondern, nee, sondern im Motorboot. Im Motorboot, ja. nee, es ist kein Motorboot. Nee, es ist schon so ein kleines Ruderboot. Silvia es ist, ist ein kleines Ruderboot. Ja. Ja. Ein auflassbares Ruderboot, aber da hole ich euch mal kurz ab. Und zwar ähm, sind wir hier an den Walchensee gefahren. Ja, Mann. Und ja, so ein bisschen auf gut Glück, weil es gerade aufgrund der aktuellen Lage ein bisschen schwierig ist mit... Ähm, Campingplätzen. Und deswegen kann man die nicht reservieren und deswegen kann man die nur ähm, vor Ort sich quasi, also du fährst einfach hin und sagst, hallo, hier bin ich, ich hätte gerne einen Campingplatz. Und bei dem ersten Campingplatz, wo wir heute waren, ähm, hieß es so ein bisschen, ja, vielleicht heute Mittag, eventuell beim zweiten Campingplatz. ähm, Boah, da wurden wir richtig gekorbt, ey. Da wurden wir richtig gekorbt und wurden angeguckt, als hätten wir gerade die Mutter und den Vater und die ganze Familie von der hinter dem Tresen beleidigt. Haben wir nicht. Also in dem Fall nicht. Normalerweise ist es so unsere gängige Begrüßungsform. Einfach mal so ein Rundumschlag. Hätten wir vielleicht machen sollen auch diesmal. einfach so ein Rundumschlag gegen die ganze Sippschaft mal raus und dann wissen die Leute gleich, was was Sache ist. Ähm, Aber in dem Fall haben wir es nicht gemacht, wurden aber trotzdem des Feldes verwiesen. Wir wurden vom Hof gejagt. Wir wurden mit den Mistgabeln und, äh, und brennenden Schwertern wurden wir vom Hof gejagt. Ja. Und, naja. Ganz so schlimm war es nicht. Sie hat einfach nur gesagt, sie hat heute keinen Platz und sie war nicht so ganz freundlich. Genau. Aber ja, die brennenden Schwerter will ich schon, will ich schon in den ja, Bild st- Ja, die, die stimmt, ja. die waren dabei. Ja. Und gleichzeitig, um jetzt nochmal diese Scenery so ein bisschen abzurunden, man muss dazu sagen, heute ist echt kein gutes Wetter. Nee, hey, Heute ist richtiges Angelwetter. Wir haben vorhin schon den ersten Versuch gestartet und sind hier aufs offene Wasser rausgefahren und wurden dann ziemlich krass und ziemlich schnell von einem äh, recht starken Regenschauer überrascht. Wir wurden auch schon ganz schön nass. Bisschen, ja. ähm, Und sind dann relativ schnell wieder an den Campingplatz gerudert. Und ähm, ja, jetzt haben wir, ich glaube, mittlerweile haben wir halb acht Uhr abends. Und jetzt klart es so langsam ein bisschen auf und es sieht ziemlich, ziemlich geil aus, weil hier überall in den Bergen noch so ein bisschen die äh, noch die, so ein bisschen die, die Quellwolken hängen ja. und gleichzeitig jetzt aber gerade die Sonne so ein bisschen rauskommt und es äh, echt unfassbar schön hier ja. ist Leute also wir haben, wir haben die, die Spezialfolge haben wir versprochen und wir halten sie ein und deswegen sitzen wir um halb acht Uhr abends noch und hier ist niemand alter hier ist echt niemand und es fühlt sich echt richtig geil an muss ich ganz ehrlich sagen ja schön hin und wieder bimmelt da hinten mal so ein Glöckchen von der, von der Kirche. Ich muss auch sagen, ich bin echt gespannt auf den, auf den Ton, wenn, ja, bin ich auch. wenn er jetzt heute nicht so on point sein sollte wie sonst. Verzeiht es uns, wir sitzen hier natürlich jetzt nicht mit unserem Laptop, sondern ähm, haben so ein bisschen reduziertes Equipment. Ähm, aber ich glaube, es sollte trotzdem hin. Ja, das sollte schon, das sollte schon passen. Ähm, also ich bin guter Dinge. Es ist natürlich jetzt nicht in einem Studio aufgenommen, sondern unter freiem fucking Himmel auf dem See und ja, so hört sich's vom See an, Leute. Also ja, man. Genau so und nicht anders. Gero. Ja. Um jetzt mal reinzustarten in unsere Stand Angelfrage. Ähm, wollen wir erstmal, erstmal sagen, ich meine, wir sitzen ja hier in einem Boot. Ja. Und dementsprechend muss ja auch, oder so haben wir uns gedacht, da muss ja muss ja unser Folgenname auch irgendwie passend zu sein zu unserer Special Angler-Folge. Ja. Von daher, wie heißt denn äh, Folge Nummer 13? Die Folge 13 heißt, alles unter ein Boot bekommen. Mhm. Ähm, eine Mischung aus alles unter einen Hut bekommen und wir sitzen alle im selben Boot. Ja. ja. Alles unter einen Hut bekommen ist eine Redewendung, ähm, bei der der Hut tatsächlich ein Symbol ist für... Die Rangordnung. Also in der Vergangenheit war ähm, ein Hut immer so ein bisschen ein Zeichen für den Rang von einer Person. Und ähm, Leute, die alles unter einen Hut bekommen, waren quasi in der Lage, Menschen von unterschiedlicher Herkunft, von unterschiedlichem sozialen Ansehen ähm, und von unterschiedlichem Rang in eine Gruppe zu integrieren. Okay, das genau. heißt, krass hat ja auch schon in gewisser Weise dann ähm, aktuellen Bezug. Ja, also so. tatsächlich ist der, hat sich so in den letzten Jahren das Ganze so ein bisschen gewandelt, weil ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sagt, man bekommt alles unter einen Hut, dann sieht man da immer so eine Beate, die ähm, die Kita und ähm, ihre Yoga ihre Yogastunde und den Tennisverein von der Anna alles unter einen Hut bekommt. Mhm. Und, Tatsächlich wird so alles unter einen Hut bekommen. Ja, häufig halt Leuten nachgesagt, die viele Dinge gleichzeitig machen können. Die gut im Koordinieren sind. Die richtig gut im Koordinieren und Delegieren sind. Was was würdest du sagen, wie gut bist du? Also was für ein guter Koordinator bist du? Koordinieren gut, Delegieren nicht so gut. Okay, also Aufgaben... Jemandem sagen, macht dies und jenes, ist eher schwierig? Ja, manchmal, manchmal tue ich mir leichter, die Sachen selber zu machen, mhm. ähm, bevor ich sie erklärt habe. Okay. Und ich bin bei solchen Sachen manchmal zu ungeduldig. Also ähm, manchmal tue ich mir schwer, mir die Zeit zu nehmen, zu sagen, hey, mach das doch so, mach das doch so. Ähm, sondern dann denke ich, dann weiß ich manchmal, also auch nicht immer, ich habe auch nicht für alles eine Antwort, aber Manchmal weiß ich dann halt schon, wie ich das machen würde und dann bin ich schneller dabei selber zu probieren als der Person zu sagen, mach doch mal so. Ja. apropos Ungeduld, wir hatten gerade in der Vorbereitung es als war wir, so scheiße. Das mich, <lacht> macht mich jetzt noch sauer. Als wir unseren unsere Route ausgeworfen haben, oh, oh. Boah, ich weiß nicht, ob man da mal Sorry Leute für die kurze Unterbrechung, aber das kann immer mal wieder passieren. Das kann immer mal wieder passieren, ja, dass, dass so ein Seelachs dran. Ja, ja. Ich würde glaube ich mal ich würde mal ich würde mal ziehen. Ich würde mal, würd mal die Route einholen. Dann reißt ihr da mal richtig an. So, und im, in der Zwischenzeit erzähle ich noch weiter, warum wir oder warum der Gero richtig sauer wurde. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr euch im Angelbusiness auskennt. Ich kenne mich eher so nicht so aus, deswegen hat mein Bruder mir so eine kurze Einführung gegeben. Und unter anderem war da äh, der Schwimmer mit dabei. Der Schwimmer ist quasi das, was man, wenn man die Route ins Wasser wirft, was dann oben auf dem Wassergrund schwimmt und äh, anhand ja, der Be- Oberfläche, Wassergrund absolut nicht, genau ja. Wasseroberfläche, danke, ähm, und wenn der Schwimmer dann an der Wasseroberfläche sich ganz wild bewegt, dann lässt sich zumindest annehmen, dass da irgendein Fisch unten am Wassergrund äh, angebissen hat und den also den Schwimmer oder durch den Schwimmer muss man letztendlich das, ähm, die Angelschnur friemeln und das haben wir vorhin echt ungefähr 20 Minuten vergeblich versucht und was auch vergeblich war war äh, der Versuch jetzt da gerade einen Fisch rauszuholen weil es war absolut nichts an der war leider nichts gar nichts am Haken Fehlalarm man muss vielleicht auch dazu sagen, wir hatten vorhin, als wir, da waren wir so 45 Minuten, glaube ich, auf dem Wasser, als es dann angefangen hat zu regnen, hatten wir, ich glaube, vier, ja. vier, vier echt relativ kleine Fischchen an der, an der Angel, die wir dann relativ schnell wieder reingeworfen haben, weil hier der Anglerkodex natürlich besagt, dass man die noch nicht ausgewachsenen Barsche und Ränken, die wir da rausgeholt haben, ähm, dann. Nicht mitnehmen darf. Nicht mitnehmen darf. Ja. Ja. Zurück zu dem Sprichwort. Ja, stimmt. Wir waren ähm, beim, bei dem Alles unter einen Hut bringen und jetzt fehlt quasi noch die der zweite Part. Der zweite Part. Ähm, der zweite Part... Ach genau, wir sitzen alle im selben Boot, was mhm. wir beide ja gerade machen. Genau. Ähm, also alle... Also logischerweise kommt es ähm, aus der Schifffahrt, ähm, wo es früher... So ein bisschen das Problem war, dass wenn du eine neue Crew ange- angemietet hast oder eine neue Crew angeheuert hast, dass du natürlich nicht immer wusstest, bei den Leuten, ähm, die du da anheuerst, sind es vielleicht irgendwelche zwielichtigen Persön- Personen, sind es vielleicht irgendwie vielleicht sogar Gaukler oder Gauner oder Piraten. Ähm, und deswegen hat man diesen Leuten am Anfang, wenn sie neu in die Crew dazugekommen sind, meist relativ schwierige Aufgaben gegeben, also viel Arbeit, relativ äh, schwere Arbeit zu tun gegeben, Mhm. um so ein bisschen herauszufinden, ob die alle im selben Boot sitzen, also ob quasi die ganze Crew an einem Strang Strang zieht, auch wenn es halt mal schwerer wird, weil die halt davon ausgegangen sind, dass wenn es sich jetzt hier um irgendwelche windigen ähm, Trittbrettfahrer handelt, dass die halt dann spätestens beim, weiß ich nicht, beim Deckschrubben halt sagen würden, ja okay Leute, ich bin's. Der Pirat. <lacht> ja, okay, ja. Ähm, crazy, dann kommt es quasi so, so ein bisschen aus der aus der, äh, Schifffahrt, beziehungsweise aus, was ist das dann für eine Zeit, so mittelaltermäßig? Ja, ich schätze mal, also ähm, ich bin ganz schlecht äh, zur Kolonialzeit. Genau, ja. ganz genau. Ja. <lacht> Klarer Fall. Wir sind ja auch eigentlich so eine kleine Piratenfamilie, weil wir haben, wir haben ja auch einen Gelbrustarer. Ja. Ich habe ich hab auch so einen, so einen äh, links habe ich so einen kleinen, so einen kleinen Hakenarm. Ja, das ist da, wo, wo du den Arm in die Fritteuse gehalten genau, hast. Genau, da ist jetzt ein Haken. Weil, ja, ja, der war so, der war schon langsam so faulig, ja. dass, ähm, ja, da musste, der musste ab. Der musste ab. Ja. Und, äh, ja klar. was. Was, was kommt da hin, wenn du kein, keine Hand mehr hast? Da Haken einen Haken hin? Haken ist. Ich, Haken ist auch super praktisch, Deswegen einfach. bist du auch so ein Alles. guter Angler. Also, <lacht> ha, also Haken, also ich weiß auch nicht, also weiß auch nicht, was sich der liebe Gott da gedacht hat, da also Hände hinzumachen. Der Haken ist ja vollkommen ausreichend. Außerdem hatten wir es ja auch mal vom Fingerhakeln. Ja. Und ja, bist du aber ganz weit vorne. Digga, wenn du, wenn du einen Haken als, als. Pirat. Also Piraten, die, Fingerhak- äh, die boah. Da hast du ja gar keinen Stich. Überhaupt keine Chance. Aber w- warum glaubst du, ein, woher kommt es, dass Piraten sich dachten, komm, wir machen, wir machen uns ja einfach so einen Haken? Ja, die hätten ja auch was, was Sinnvolles dahin machen können, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ein Schraubenzieher. Zumindest ein Schraubenzieher, ja. ja. So also ein Boot ist ja schon dann häufig auch mal. Das ist, da muss man schon mal dran schrauben. Ja. Aber mit so einem Haken. Ja, vielleicht ist, ist der Clou an dem Haken, dass du da, dass du da zum Beispiel einen Schraubenzieher relativ leicht irgendwie einhaken kannst. Oh, weiß ich nicht. Vielleicht ist, war der Haken so das Multifunktionsanschlussgerät oder so ein wie so ein wie so ein USB-Stecker, weißt du, wo du halt wo du halt mehrere Sachen dran anschließen konntest. Ja. So ein Adapter. So ein der Haken? Hakenadapter. Der Haken ist ja... Das ist der USB-Stecker der so Antike. Es. So ist es. Oder der, der, Kolonialzeit. der Kolonialzeit. Wir waren bei der Kolonialzeit. So würde ich das stehen lassen. Das hat absolut nichts mit Halbwissen zu tun. Das ist so.
1: Das ist genau so.
0: Ja. Ähm, was mir da einfällt, ich hatte immer. Wir, wir haben noch früher schon auch immer mal wieder so ein paar Disney-Filme geguckt. Ja. Und unter anderem ähm, haben wir auch mal Peter Pan geguckt. Ja. Und vor Captain Hook. Es gibt so ein paar Persönlichkeiten. Äh, bei, bei so Kinderfilmen, vor denen ich jetzt noch, wenn ich dran denke, richtig Angst habe Und vor Captain Hook hatte ich gewaltig Angst. Ja, das verstehe ich. Nummer zwei ist ähm, bei 101 Dalmatiner. Cruella de Vil. Cruella de Vil, die ist, boah, ja. die ist aber echt. Die ist ungefähr so wie die Dame, die uns heute von dem Campingplatz gejagt ja, hat. Nur ohne, oder beziehungsweise nur mit Dalmatinern. Ja, selbe, selbe Kategorie Mensch. Und was auch, wo ich auch richtig Angst vor hatte, kennst du den Film Mathilda noch? Ja. Fräulein Knüppelkuh. Knüppelkuh. Ganz fiese Frau. Boah. Da wirst du dann auch nicht in die Schule gehen. Nee. Echt so. Ja. Hast du noch wen? Aus, aus so Kinderfilmen, wo du denkst, boah, die Ich weiß, dass es bei Bernhard und Bianca gab es irgendwie auch so eine böse Frau, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Okay. Ich weiß nur, dass ich Also ich kann mich daran erinnern, dass sie irgendwann. In diesem Bernhard und Bianca-Film vom Spiegel steht und sich ihre Fake-Wimpern ähm, von dem Die aufzieht. Lashes. Und ich konnte als Kind einfach nichts damit anfangen, was diese Frau da gerade macht mit ihren Lashes. Die, <lacht> für mich war das einfach so, die ruft sich ihre eigenen Wimpern aus. Die war auch ihrer Zeit voraus, ey. War ihrer Zeit voraus. Fake-Lashes und gib ihm. Gib ihm. Ja. Torben, ganz andere Frage. Ja. Was ist deine Lieblingsschorle? Schorle? Ja. Ähm, ziemlich einfach beantwortet, schon so, so eine Maracuja-Schorle, ja. allerdings, ich weiß nicht von wem, aber ich wurde da letztens richtig belächelt für, ich finde, wenn man so beim beim Asiaten ist, ja. da bestelle ich mir schon auch immer ganz gerne so eine Litschi schorle <lacht> okay. Weißt du? Ja. Weil so eine litschi schorle gibt es echt nirgends. Ja, das stimmt. Ähm, und beim, beim Asiaten meines Vertrauens, wenn ich da wenn ich da mal wieder unalkoholisch unterwegs bin, was ja durchaus vorkommt, dann. Würdest du so eine Schorle holen? Ja, das Problem bei litschi Schorle ist, dass die gegen den, den guten alten Dorscht echt eher kontraproduktiv ja. ist. Wir machen eigentlich nur mehr Durst. Da kannst du. Ja, da kannst ja. du richtig. Kannst du eigentlich direkt noch ein Wasser dazu bestellen, ja. weil ich weiß nicht woran das liegt, aber es funktioniert auf jeden Fall nicht, dass der Durst davon gestillt wird. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Also ich bin auch ganz klar bei Maracuja-Saftschorle. Ich habe letztens eine Guave-Schorle getrunken. Das war auch krass. Echt? Ja, das war ziemlich geil. Maracuja oder Mango. Ich finde ich finde ja. Leute so krass, die so... Ähm, es gibt ja auch wirklich einfach so Säfte, wo man einfach keine Schorle draus machen sollte. Also, ähm, ich weiß nicht. Eine Bananensaftschorle. ja, weißt du selber. Die, die wird einfach nur schäumen. Aber gibt es die? Weiß ich nicht. Aber es gibt halt, es gibt halt auch so, so die Standardsachen in so, weiß ich nicht, wenn du halt in der in der Gastronomie unterwegs bist. Und es gibt immer wieder Leute, die dann so richtig verrückte Saftschorlen bestellen. Ich, wir, waren, wir waren ja letztens unterwegs und dann hat einer einfach eine Birnenschorle bestellt. Und dann hat der, hat der, hat der, äh, der nette Kellner hat sich auch gedacht, so, was ist mit dir eigentlich? Ja, oder so eine, ich hätte gerne eine Ananassaftschorle. Yeah. <lacht> Wobei Ananassaftschorle schon vielleicht auch ein bisschen. Ja, ein bisschen gängiger ist als, eine, als ein Birnensaft. Ich wusste nicht mal, dass es Birnensaft gibt. <lacht> Habt ihr auch Quittensaftschorle hier? <lacht> ich hätte gern ein bisschen was von der, von der Marillensaftschorle gern. <lacht> Marille ist doch gerade Saison. Ja. ja. Nee, ich glaub, also ich bin, ich bin auch bei Mango, Maracuja oder tendenziell dann auch einfach die Litchi. Ja, finde ich okay. Kann ich mit leben. Ja. ja. Ähm, Bruder, ja. ich will dich gar nicht jetzt nochmal unterbrechen, aber da zuppelt schon wieder die ganze Zeit irgendwie was. Ja. Ja. Ich, bin, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich. Weißt du, siehst du das? Ja. Ich, ich, hau, ich hau einfach mal an. Ja, hau mal an. Es wäre schon auch heftig, wenn wir jetzt wenn während jetzt der Aufnahme. Live einfach ein Fisch dran wären. Wenn, wenn da einfach so ein. Wenn wir da so einen Barsch dran hätten. Ja. Oder ein. Ich wäre schon mit einer mit Ränke einer zufrieden. Wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, ob wir uns jetzt tatsächlich was zum Abendessen ähm, im Supermarkt holen, weil wir wollten grillen, oder ob wir einfach ähm, Team Risk Everything sind und und uns einfach unser unser Abendessen auch richtig verdienen müssen. Ja und dann Dann haben wir äh, ein paar... Da ist ist einer! Geil! Ja sicher! Sie ist leider zu klein. Das ist allerdings auch ein, echt ein kleiner Barsch. Ist ein Barsch, oder? ist eine Ränke. Ist eine Ränke? Ja. Wieso, wieso beißen denn da immer nur die kleinen Dinger an, ey? Ich da weiß ist sie. Nicht. Da ist sie. Leute, es ist live und Nicht auf Video. Nicht auf Video. Aber, aber Elke, du darfst gleich wieder rein. Und Es ist richtig traurig, dass wir dass da immer nur so kleine Fischchen ja. anbeißen immerhin so tschüss schwimm wieder aber gut, gut beobachtet Bruder, gut beobachtet danke ich habe da mittlerweile habe ich ein Auge dafür ja so sorry für die, für die kurze Unterbrechung wir sind jetzt wieder da die Ränke wurde wieder befreit weil sie, sie war tatsächlich ein bisschen was untermaßig wie man sagt ein bisschen klein ja. was meinst du die müssen 30 cm ja. haben damit sie ja. damit sie reingeholt werden können Body ja. hatte Vielleicht die Hälfte, ja. Ja. Na ja. Traurig. Aber Leute, ihr wart live dabei. Ja. Wie real ist das denn? <lacht> und es, ich finde es einfach geisteskrank. Wir sind hier wirklich das einzige Boot auf dem ganzen Walchensee. Ja. Und wir schippern hier und lassen uns auch ganz schön... Ein bisschen treiben einfach. Ja. ja. Hashtag glaube, treiben lassen. Ja. Ist auch... Ähm, bin ich auch immer ein Fan von, wenn man in einer neuen Stadt ist. Wenn man in einer neuen Stadt ist, einfach mal treiben lassen. Also auch gar nicht viel gar nicht viel vornehmen sondern einfach mal so von von einem ins, ins nächste ja gero ja wir hatten weil wir jetzt mal boah, was denn? das ist auch so, ich möchten nichts von deinen von deinen städtetrips mehr hören gero was nein sind? das da wollte ich jetzt gerade anknüpfen so, okay. und zwar hatten wir es ja mal über die yelp äh, app ja. bzw. die yelp bewertung und ähm, hier apropos städtetrips ich bin ich bin schon immer einer, der dann halt auch guckt, wie viele Sterne bei TripAdvisor so ein Restaurant hat. Ja. Ähm, und Wir haben ja gerade gesagt, hier Hashtag treiben lassen, aber mir fällt es häufig leider schwerer, als, als ich es mir dann eigentlich vorgenommen habe. Ja. Ähm, und guck dann, so kurz bevor man dann irgendwie im Restaurant ist, guck ich dann doch noch mal, ob die 4,5 Sterne auch erreicht ja. sind. Genauso waren wir heute auch beim beim, beim Campingplatz <lacht> und ähm, ja, manchmal manchmal sollte man sich vielleicht echt einfach, einfach treiben lassen und nicht ja. gucken, wie, wie die Bewertungen so sind, ja. auch wenn es schwerfällt. Ja, das stimmt. Aber, also vor allem in so, in so also wir waren ja, wir waren ja gemeinsam in Amsterdam, das wissen die Leute wahrscheinlich nicht, aber da war Hashtag Treiben lassen auch äh, sehr angesagt ist halt auch einfach, wenn man, wenn man tendenziell dann ähm, einiges an THC in, in seinem Organismus hat. Dann kann man sich richtig gut treiben lassen. Also <lacht> habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Ähm, eine andere Geschichte. Ich würde gerne mal wissen, ob es, ähm, ob es Sachen gibt, bei denen du von dir aus sagen würdest, dass du dich absolut verhältst, als wärst du 65 schon. Ja. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne gewusst, ob ähm, es auch ein paar Sachen gibt, wo du dich immer noch verhältst, als ob du 13 wärst. <lacht> ja, ich glaube, es gibt beides. Ja. Ja. Ich habe nämlich auch ähm, in dem Zuge natürlich da auch darüber nachgedacht. Und ich habe auch so ein paar Sachen bemerkt, beispielsweise merke ich jedes Mal, wenn in irgendeiner Form in meiner Umgebung sich ein Ball befindet, ja. dass, ich, dass ich in den Golden Retriever-Mode gehe ja. und sowas von hibbelig bin. Wenn ich so ein, wenn ich so ein Golden Retriever wäre, dann ich, also mein, der Speichelfluss würde gewaltig laufen ja. und mein Schwanz würde wedeln bis zum nicht ja. mehr. Und ich, ich, ich wäre da richtig hibbelig, wenn irgendwie ja. um mich rum, wenn ich irgendwie am See oder irgendwo bin, wenn ich sehe, okay, da ist ein ein Ball, mit dem kannst du potenziell ein bisschen kicken oder irgendwas machen, dann dann bin ich auf jeden Fall 13. Und eine andere Geschichte ist bei mir immer noch mit mit so Süßigkeiten. Hier so eine gemischte Tüte. Also wenn ich ich mir irgendwo im im Kino meistens mittlerweile so eine gemischte Tüte zusammenstelle, da fühle ich mich auch immer, als wäre ich irgendwo beim Bäcker mit, mit 13 oder mit 12 und würde mir meine, meine center Shocks und meine saure, ja. sauren Zungen für jeweils 5 Pfennig. Ja. Damals gab es schon Euro. In so eine Tüte reinpacken. In lassen. eine Tüte reinpacken lassen. Mit meinen 50 Cent. Ähm, ja, von daher, also da bin ich auf jeden Fall immer noch 13 Jahre alt. Und es ist wunderschön. Es, das ist auch was, was man, was man nie sein lassen sollte. Also Süßigkeiten und Bälle in der Kombination in der auch. Reihenfolge auch ja. Ja. <lacht> äh, Nee, bei mir also ich weiß nicht also ich habe ich habe teilweise ähm, also so, so ich fange mal an mit der mit der 65er Nummer okay ähm, also wir haben ja wir haben ja schon so eine, so eine Kategorie eingeführt mal mhm. so eine Rubrik ähm, Dinge an denen man merkt dass man Erwachsen ist ja ähm, aber ich würde es gibt es gibt auf dieser auf dieser ähm, Auf dieser Liste gibt es auch auch Dinge, wo ich sagen würde, also das würde genauso passen zu Dingen, an denen man merkt, dass man 65 ist. Mhm. Und mir ist es letztens passiert, dass ich ich mich in einer, oder mir kommt es auch relativ häufig vor, aber ich erkälte mich relativ leicht bei Klimaanlagen. Mhm. Also ich ich weiß es nicht, es es ist Sommer, es ist draußen, 38 Grad und die Klimaanlage irgendwo drinnen ballert halt runter auf irgendwie, keine Ahnung. Und die Dinger sind halt auch super <lacht> Auf 22, ja, sind wirklich super Aber die ballert dann runter auf 22 Grad und dann gehe ich da rein und dann merke ich schon, wie es sich irgendwie in meinem Hals zusammenzieht. Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, fuck, jetzt hast du wieder einen Zug bekommen. Jetzt <lacht> zieht's ganz schön. Jetzt ganz schön. Und ich, ich mag das eigentlich schon gerne, also dass es halt ähm, Möglichkeiten gibt, so Räume runterzukühlen, dass es einigermaßen erträglich ist. Aber, also es kommt so ein bisschen auf die Klimaanlage drauf an. Zum Beispiel im Auto habe ich damit kein Problem, aber. zum Flugzeug bis du Flugzeug ja. kann ich mich im Grunde, sollte ich mich eigentlich jedes Mal mit Schal dahinsetzen, weil sonst habe ich jedes Mal danach die Seuche sein Urgroßonkel. Ja. ja. Seuche Sugo, wie genau. man auch sagt. <lacht> <lacht> ja, und ähm, also daran merke ich wirklich, ähm, aber das war schon immer so, also ich war ich war schon immer, ich war schon immer ähm, so ein bisschen 65, auch mit 5 schon in der Hinsicht. Okay. Ja. Und hast du noch, also ich weiß nicht, ob das, klar, wahrscheinlich sind dann etwas betagtere Leute, vielleicht Immunsystem, technisch ein bisschen. Anfälliger, Aber hast du auch sowas, wo du dich offensichtlich für andere Leute verhältst, als wärst du, als wärst du schon so ein, richtig, so ein richtiger Mit-60er? Ähm, weil ich habe beispielsweise jetzt mittlerweile gemerkt, dass ich erstaunlich gerne spazieren gehe. Und ich <lacht> ja. weiß noch ganz genau, als, ähm, als wir als Kinder mit unseren Eltern ähm, mehr oder weniger gezwungen worden sind, am, am Sonntag so einen, so einen ausgiebigen Spaziergang zu machen spazieren also das kann ich echt also ich finde Spazierengehen nach wie vor das langweiligste was echt? man machen kann ja okay weil ich habe also die langweiligste Freizeitbeschäftigung <lacht> okay dann, ja ich bin da ich bin da dann mittlerweile 65 ähm, weil ich gehe ich geh mittlerweile echt gerne einfach vor die Tür und ein bisschen bisschen an der Isar entlang ein bisschen Kopf frei kriegen ein bisschen spazieren und so, wenn ich zurückdenke, als ich 13 war, da, da habe ich dann echt nach so, nach so einem Kilometer hab ich, hab ich, hab ich immer den, den Spruch gebracht, dass meine Hüfte nachgibt ja. und dass ich deswegen nicht mehr laufen kann. Und ich hatte da echt einfach keinen Bock drauf. Ja. Ähm, das hat sich echt geswitcht bei mir. Und ich mache erstaunlich gerne Kreuzworträtsel mittlerweile. Ja. Das ist, bei, mir ist es, bei mir ist es, glaube ich, eher so, also, dass, ähm, dass ich Leute auch gerne zurechtweise. Okay. Also ihr habt ja, so ein, so ein Grandler mittlerweile. Ja. Ne? So ein bisschen bin ich schon auch so ein Grandler. Also ihr, ihr, ihr habt ja, wenn ihr fleißige Hörerlein seid, was ihr hoffentlich seid, ähm, mitbekommen, dass in meiner Einfahrt ähm, ein Wildpinkler war, den ich vertrieben habe. Und ich weise, also also jetzt, ich renne nicht rum und sag äh, hey, zieh dir mal die Hose richtig rum an. Oder äh, warum hast du keine Hose an? Ähm, das ist mir tatsächlich egal. Aber wenn vor allem beim Pinkeln, beim Wildpinkeln, ähm, wenn es helllichter Tag ist, da werde ich da werde ich grantig. Und ähm, es gibt also zum Beispiel jetzt auch so zu Corona-Zeiten ähm, bin ich auch wirklich jemand, der ja, ich, also ich spreche die Leute schon auch offensiv an, dass sie ihren, ihren äh, triefenden Riechkolben bitte in diese Maske rein, reinpacken. Das also ist irgendwie so ein Ding, dass man, dass man die, vielleicht so ein bisschen wie damals die, die Baggy Pants, ja. dass man die Maske mittlerweile baggy trägt die und trägt nicht man mehr über die, die Nase. Du? <lacht> ja, stimmt. Die Baggy Maske, ja. die trägt man nicht mehr über die Nase, sondern die trägt man mittlerweile... Unter der Nase. Und ganz, dann, ganz geil. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie so, so ähm, wie so Passformen für Masken. Ich hätte meine Maske gerne so ein bisschen, so ein bisschen skinny. Ja. Ja. Nur das mit dem Ripped wird ein bisschen schwer ja. bei so einer Maske. Da, <lacht> Stimmt. Da, da hört es dann auf. Da hört es dann auf mit dem Jeans-Trend, der übertragbar ist auf die Maske. Ja. Also du bist, du bist äh, ein bisschen ein Grandler mittlerweile. Ja, ein bisschen schon. Ich wurde letztens, wurde ich fast äh, vom, von einem Fahrradfahrer überfahren. Ja. Wo Wobei er offensichtlich auf dem Radweg gefahren ist. Ja. Und dann habe ich auch so ein bisschen dahinter hergerufen und habe hab so gesagt, ja ist das ist denn hier ein Radweg oder was? Ja. Ähm, und dann war ich, ich, war da mit einem Kumpel unterwegs, und der meinte dann auch so, krass, daran merkt man auch, dass man dass man erwachsen geworden ist, wenn man, wenn man äh, da dann so ein bisschen rumstänkert. Ja. Ja. Grandler Torben und Grandler Grand La Gero. La ja. Absolut 65 Jahre alt. Naja. Naja. ist okay. Solange man trotzdem noch so ein bisschen das innere Kind in sich behält. Du, das muss ich einfach und die, die Center Shocks holt, die Center Shocks. Wo es Center Shocks hole ich mir echt nicht mehr. Oh, das ist auch. Sch- ich weiß noch, dass ich als Kind irgendwann haben wir so eine, so eine kleine Challenge gemacht, dass man die ausdrückt, weil innen drin ist doch so ein, so ein, so ein Gel. Ja. Ähm, und das ist im Grunde das, was es süß macht. Ja. Und als Kinder haben wir oft so eine, so eine Challenge gemacht, dass wir die quasi ausgedrückt haben, also das süße Zeug, mhm. ähm, da rausgepresst haben und dann das center Shock ohne es zu kauen, einfach so auf die Zunge zu legen. Um dann nach das fünf Minuten ein Loch drin zu haben. fräst dir halt einfach ein Loch in deine Zunge ja. rein. Ja. Aber nur schon, wenn ich dran denke, ich, so, ich bin gerade so ein richtig Pavlovscher Hund. Weißt du, ich habe so richtig Speichelfluss weil, gerade, beim weil wir gerade über Center-Shocks reden, Geil. habe ich so ein richtiges, ein richtiges Speichelmaul, ey. Ja. Ähm, Geil. Im Zuge dessen will ich von dir wissen, was seine Top 3 sind, die du auf alle Fälle in eine gemischte Tüte packen möchtest. Das ist also das ist richtig einfach. Also ich hätte gerne einmal ähm, auf jeden Fall... So warte, warte, wir machen nacheinander. Ja. Also du, machst, du fängst erstmal an mit deiner ja. 3. Okay, ich fange an mit meiner drei Schlümpfe. Schlümpfe? Ja. Krass. Ja. Die, werden, die sind gar nicht bei mir drin. Da, die hängen mir zu, zu krass in den Aber Zähnen. Aber das ist genau das Geile. Die, die, da, hast du, da hast du übermorgen auch noch was von. Also in dem Fall, ja. dass, dass man nicht Zähne putzt. Und bist du Team ähm, Papa Schlumpf mit, der, mit dem roten Mützchen oder Team Schlumpfine mit dem weißen Mützchen? Ähm. Weil die sind ja immer, die sind entweder rot am Kopf oder weiß. Aber das ist nicht Schlumpfine, glaube ich. Nicht? Schlumpfine ist die Frau, die hat blondes Haar. Ja, deswegen ja weiß. Nee, ich glaube einfach, dass die ähm, dass die mit der weißen Mütze sind die Standardschlümpfe. Die mit der roten Mütze ist Papaschlumpf. Ja. Da gibt es noch welche mit blonden Haaren. Das ist Schlumpfine. Aber die gibt es nicht. Das ändert die, gerade dein Leben, gell? Die gibt es doch aber nicht in, also als Süßigkeiten-Schlümpfe gibt es doch nicht Schlumpfine. Ja. Doch. Was? Ja. Ne, das ändert gerade dein Leben. Das ändert ja gerade alles. Ja. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, krass. Bei mir sind die Schlümpfe dann trotzdem aber nicht dabei. Okay, ja. Auch wenn Schlumpfine dabei ja. sein sollte. Also, das ist nicht ausschlaggebend dafür. Bei mir ist auf Platz 3 ähm, ziemlich klassisch der grüne Frosch. Ah, okay, der mit dem weißen Ding da oben. Genau, die äh, grünen Frösche. Ich finde, ja. im Normalfall finde ich diesen, diesen weißen... Schaumstoff nenne ich ihn oder Schaumguss. Ja. Finde ich eigentlich gar nicht so geil. Das ist eher so mittel. Aber in, in Kombination mit diesem, mit diesem apfeligen grünen Frosch ja. finde ich das irgendwie ziemlich geil. Ja. ja ähm, also das schaffst du schaffst es bei mir auch nicht in die Top 3. Okay. Muss ja nicht. Nee. Das ist ja auch meine Top 3. Ja, ist ja okay. <lacht> Dann hau wir deine, deine zwei raus. Ähm, meine Platz 2 ist von Hitchler, diese Sticks. Aber die gibt es ja. Rages Okay, ja, ja, okay, doch, die gibt es, ja, ja. häufig. Stimmt. Ja. Diese, also die so, ein, die so einen, wie so Wachsüberzug haben, so oder so einen knackigen Überzug. Ja, ja, genau. ja. Also nicht die, nicht die sauren ja. Dinger von Hitchler, weil die gibt es echt so gut wie nie. Ja. Aber ja, ähm, verstehe ich. Geil. Ja. Bei mir ist auf Platz 2 ähm, sind die Cola-Kracher. Beziehungsweise nicht nur die Cola-Kracher, ich finde auch die Frucht-Kracher geil. Ja. Ähm, weißt du was, also ich möchte da kurz einhaken, weil die, die sind bei mir auf Platz 1. Mhm. Ähm, und bei den Cola-Krachern und den Fruchtkrachern sind in dieser Tüte ja noch gelbe ja. und orangene. Ja. Und die lass dir raus. Braucht einfach kein Mensch. Aber würdest du sagen, ähm, dass die anderen nur so geil schmecken, weil du die anderen, weil du dir bei den anderen so denkst, ja, bra- also Zitrone und Orange brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ich glaube schon, dass das was ausmacht. Ich glaube schon, dass das ist auch ein taktischer Zug allgemein von den von den Süßigkeiten herstehen, dass sie ja. immer diese gelben die gelben Sorten reinmachen, die ja. kein Mensch möchte. Ja. Die bleiben immer übrig. Und ähm, wenn es die aber nicht geben würde, dann wären die anderen halt nicht so geil. Ja. Oder dann würde man nicht sagen, boah, die habe ich schon, die mag ich schon mehr. Ja. Und das, das ist doch das ist doch auch komplett übertragbar aufs Leben. Ja. Oder? Was würdest du sagen, so dein dein gelbes Haribo-Gummibärchen? <lacht> Nein, aber dass man, dass man, äh, dass man die, guten, die guten Sachen in seinem Leben ähm, besser wertschätzen kann, wenn man, wenn man auch weiß, dass es nicht so gute Dinge gibt. Ja. Also die guten Dinge in deinem Leben sind im Grunde die Cola-Kracher und die grünen... Ähm Gummibärchen von Haribo. So nämlich. Ja. Und ähm, so die schlechten, die Tiefs im Leben sind so die Zitronen- und Orangenkracher. Ja. ja. Das ist absolut analog. Ja, das ist ein gutes Gleichnis. Ein Gleichnis. Also im Grunde hast du ein Gleichnis in einer, ich glaube die sind von Marowam, in so einer am tüte Ja, stimmt. Ja. Ähm, crazy. Bei mir, back zu der gemischten Tüte, ja. ist auf Platz 1, auf alle Fälle, ähm, sind diese etwas... Dickeren ähm, Bandnudeln nenne ich sie jetzt mal. Die, ja. sauren, die sauren Nudeln. So Tagliatelle-mäßig. Genau, die ja. sauren Tagliatelle. Ja. Ähm, auch am liebsten in, in Grün. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es hört sich gerade so an, als würde eine Katze ertrinken. Es würde eine Katze ertrinken. <lacht> Jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt, ist nicht jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie schon tot. Ich glaube, sie ist wurde gerettet. <lacht> ja, so viel zu, zu der äh, gemischten Tüte. Ja. Ich habe jetzt Bock auf eine. Ich habe auch Lust. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ich auch. Wir müssen jetzt so langsam müssen wir mal was fangen. Ja. <lacht> Wenn das so einfach wäre. <lacht> Aber ich spähe schon die ganze Zeit auf, auf ja. unseren Schwimmer der und macht da nix, gell. der macht echt gar nichts. Ja. Mal gucken. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Das sind Vögel, glaube ich. Aber es ist ja ganz wild. Naja. Ah, ähm, ja, wir sind hier in der Natur, Leute. Da, da kommt hin und wieder vor, dass hier so ein, so ein kleines Hauskätzchen einfach ja, dass das einfach, einfach hier vorbeischwimmt. Und <lacht> das äh, Hauskätzchen. Ja, passiert sowas. Ähm, Torben, was hältst du davon, wenn wir standardgemäß ja. an der Stelle... Einfach mal ein kurzes Päuschen einschieben. Und noch mal gucken, ob was an der, an der Angel hängt. Ja, ist und nicht dann gut. hören wir uns einfach gleich wieder. Ja, Oder? in alter Frische und Oder? hoffentlich Oder? mit Ränke in der Hand. Ja, genau. Oder im, im Kescher. Im Kescher. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ich habe studiert. Ich bin Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pölle. Ich fahre die Mary Queen. Ich fahre die Mary Queen. Wir sitzen hier quasi auch eigentlich auf unserer eigenen Mary Queen hier. Aber das ist die Silvia. Ja. Die Königin. Die Königin. Die Königin unter den Schlauchbooten. So nämlich. Boah, das ist echt geil. Also so ein. Also primär habe ich dir oder haben. Äh, haben deine wertgeschätzten Brüder und Schwester und Eltern ja. Haben dir ja dieses Schlauchboot, wo wir gerade drauf sitzen, auch geschenkt, um damit mal hier so eine, so, ein, so eine Isar-Fahrt zu machen, so ja. ein, ein richtig abgefahrenes Wildwasser-Räfting. <lacht> ich weiß nicht, ob die zum Wildwasser-Räfting gedacht ist. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, so um die Isar ballern würde sie schon gehen. Ja, da gab es nur leider in der letzten Zeit ziemlich viele Unfälle, ne? Ja. Es, gab, es gibt dann halt immer wieder so... Ähm, ja, so, sich selbst überschätzende Vollidioten, die dann irgendwie meinen, was wir niemals machen würden, was wir niemals nee. machen würden die dann irgendwie meinen, so, ja, nach äh, sieben Tage Regen, ähm, setzen sich dann halt irgendwo in Wolfratshausen auf die braune brackwasser Isar, die ungefähr drei Meter über Normal-Null ähm, Normal Normal steht und ballern dann da die Isar runter. Da muss man nicht so viel paddeln. Ich ja, kann ich schon von verstehen. alleine quasi. Ja. ja. Und dann hängen sie halt irgendwo drin, dann in den, in den Wehren. Ja. Und kommen dann nicht mehr raus und rufen dann die Wasserwacht. Dementsprechend kein Wildwasser-Refting für uns in der nächsten Zeit ja. wahrscheinlich. Deswegen sind wir hier auf dem Weichensee. Wir sind immer noch Das hat nichts mit Wildwasser zu tun. Ähm, es ist eher so relativ ruhig Wasser. Aber wir, wir treiben trotzdem wie die Blöden ganz weit aufs offene ja. Meer raus. Wenn wir Glück haben, sind wir morgen irgendwo in Afrika. einfach weil. Weil wir hier so wirklich durch die Gegend treiben. Ja. Ja, die Strömung. Strömung treibt uns. Es ist aber trotzdem immer noch wunderschön. Es ja. wird so langsam, wird es relativ dunkel. Wir müssen auch wahrscheinlich, äh, ja, auf kurz oder lang müssen wir mal gucken, dass ja. wir wieder da zurückkommen an unseren, an unseren Campingplatz. Man sieht hier mittlerweile auch den Mond schon so ein bisschen, die Sichel sieht man. Und ja, es ist, es ist echt unfassbar schön. Ich kann es nur. Kannst du wiederholen? Ja. Auch mit dir? Ja, ich finde auch sehr schön. Ich finde auch ein bisschen romantisch. Es ist auch echt romantisch. Die Bromance ist, ist auf jeden Fall real aktuell. Die ist real, die ist echt ja, Mann. ja. Ähm, Apropos Bromance. Yes. Ähm, wir hatten es doch letztens vom Schulz. Ja, stimmt, der Schulz. Von ich weiß nicht, wie romantisch das ist, wenn der Schulz mal wieder ein, ein Windchen aus seinem Magen äh, ablässt, aber ja. Ich bin gespannt, wie ja. du jetzt von Schulz auf Romantik kommst. Da hatten wir es doch, doch schon so ein bisschen, ähm, dass so Leute, die das so in ihren Alltag integrieren, yeah. also wie Schulz sagen und wenn sie röpsen und so, dass das ein ganz spezieller Schlag Mensch ist. Und mir ist das letzte aufgefallen, dass. Ähm, also mir ist aufgefallen, was solche Leute noch machen würden. Okay. Und was würde der Schulz noch machen? Nee, der Schulz, der Schulz wäre auch so ein Typ, der. Kennst du, das ist, kommt tatsächlich in erster Linie bei Männern vor. Ich weiß nicht, also alle weiblichen Zuhörerinnen also und Zuhörer, ganz komisch. <lacht> Gendern bei weiblichen Zuhörerinnen ist auch komisch, ja. <lacht> <lacht> Zu viel gegendert. Ähm, aber bei Männern kommt es ja hin und wieder vor, dass du zum Beispiel, stell dir mal vor, du, ähm, du gehst irgendwo, irgendwo hin und du hast so ein. Ähm, so einen schmalen Durchgang irgendwo. Und du wirst da durch und auf der anderen Seite steht so ein anderer Typ und ähm, dann seid ihr so am Struggle so, ah, er geht jetzt als erstes, gehe ich zuerst und du du zuckst so und dann merkst du so, ah, das war aber zu früh, weil der andere hat auch gezuckt und dann bist bist du erstmal in dieser Situation Mhm. Ähm, und dann löst dein Gegenüber ähm, das auf, indem er dich einfach anguckt, verschmitzt, lächelt und sagt, nee, nee, geh du, Ladies first. Ja. Oder und Alter vor Schönheit oder sowas. Genau, das wäre das, das, wär das nächste gewesen. Also Leute, Leute die in so einer Situation mit so einem leichten Gag einfach so eine unangenehme Situation lösen, mit einem, ja, Ladies first, das ist auch, die setzen sich auch in eine Bar und sagen Schulz, nachdem sie geröpst haben. Echt? Ja, finde ich schon. Ja. Aber mir passiert es leider so unfassbar häufig. Weißt du, woran es liegt? Also ähm, ich habe das Gefühl, dass das vor allem daran liegt, ich schaue mir die Leute immer richtig gerne an. Weißt du, wenn wenn Leute an mir vorbeigehen oder ich auf Leute zugehe, dann dann gucke ich die tendenziell immer an, weil ich das interessant finde, wie wie die so ausschauen. Und wenn man dann Blickkontakt aufbaut... Dann ist es schon zu spät. Dann ist es schon zu spät, weil dann reagiert man quasi auf die Bewegung vom Gegenüber. Und wenn man einfach nur irgendwie runter guckt oder auf sein Handy schaut oder sowas, dann, dann kann der Gegenüber sich quasi anpassen an, an deine Bewegung. Ja. Und es kommt nicht dazu, dass man dass man dann jeweils halt versucht äh, auszuweichen oder so. Ja. Ähm, aber ja, mir, mir passiert das auch echt, echt häufig und es ist immer unangenehm, aber ich finde es irgendwie auch witzig. Ja, das ist auch echt witzig. und ähm Ich finde es auch prinzipiell okay, das zu thematisieren. Zu sagen so, du alter Thematisierfreund. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht, aber nicht mit mit einem Ladies first. So, ja Joachim, ich ich weiß, dass du sehr sehr wenig von androgynen Männern hältst. Und ich verstehe es, dass du alle, die nicht so viel Brust haben, wie du gleich als Ladies bezeichnen möchtest. Ist in Ordnung. (lacht) Boah. Ja. Weißt du, was, was in dem Zug auch noch ähm, mir aufgefallen ist, letztens? Was denn? Dass, es gibt auch immer mal wieder gibt's, äh, Leute mit, mit Shirts, die irgendwie, irgendwie ein Statement auf ihrem Shirt stehen haben. Ja. Und wenn ich dann in der, in der Stadt so rumlaufe und genau diese Situation habe, dass, dass mir jemand entgegenkommt und ich sehe, okay, der hat irgendeinen irgendein Spruch auf seinem Shirt, dann kommt es häufig dazu, dass ich mir denke, okay, fuck, ich will will diesen Spruch, würde ich gerne lesen. Aber gleichzeitig gleichzeitig ist es auch unfassbar unangenehm, wenn dein Gegenüber so bemerkt, okay, der Typ, der schaut sich gerade ganz genau an, was da auf meinem Shirt steht. Aber gleichzeitig, ähm, wieso ziehst du dann so ein Shirt an, wenn du nicht möchtest, dass man man sieht, was auf deinem Shirt steht? Und dadurch, dass ich echt ein langsamer Leser bin, wir hatten es letzte, letzte Folge hier, ich bin ja gerade noch in der Abendschule und mittlerweile lernen wir ähm, das T. Ich kann, bald kann ich meinen eigenen Namen schreiben ja. und lesen auch. Geil. Und dadurch, dass ich mir hier aufgrund meines ähm, ja, Analphabetentums so ein bisschen schwer im mit dem Lesen, ja. stehe ich dann da tendenziell so ein, so ein Stückchen zu lang vor dem ja. T-Shirt. Und dann wird es ein bisschen unangenehm. Kannst, kannst du dich noch mal drehen? In dem Zuge, Gero, ja. wüsste ich gerne, wenn du dir oder wenn du allgemein ein. Kennst du diese Evolutions-Shirts? Ja. Wo, oh, wo irgendjemand. Was, was bei meiner Evolution am Ende steht. Nee, sollte? ich würde. Wenn du ein Evolutions-Shirt entwerfen müsstest, ja. was wäre was wäre so deine Endstufe? Was wäre so dein, dein letzter Step? Ich, glaub, ich hab nämlich. Ich habe letztes ein Schmetterling. Ja. Okay, weil ich habe, ich habe auf der Straße habe ich letztens ein Evolutions-Shirt gesehen, wo der letzte Step quasi ein Typ war, der den Dab macht. Ja. Dachte ich mir auch. Das T-Shirt das hast du auf jeden Fall 2016 gekauft. <lacht> <lacht> 2016 hat hat angerufen und hätte gerne sein Dab-Shirt zurück. Und ähm, vor ebenfalls nicht allzu langer Zeit habe ich, hab ich ein Shirt gesehen, wo wo dann quasi drauf stand. Oder der letzte Schritt war ein Typ, der sich dann quasi umdreht oder umgedreht zu den anderen Personen, ja. die so äh, evolutionstechnisch da gefolgt sind, sich quasi umdreht und sagt, äh, what the fuck, stop following me. Ja. Das muss 2020 sein. Von daher, ja. was wäre was wär so auf deinem, auf deinem Evolutionschirt, also letztes bei dir wäre es der Schmetterling. Ja, ich ich finde, so ein Schmetterling ist schon, also so ein ein menschlicher Schmetterling. Ich glaube, vielleicht sind wir, also ich ich glaube gerne daran, dass wir gerade noch in so einer Kokonphase einfach uns befinden Mhm. und dass wir einfach, dass wir einfach so menschgewordene Kokons mit Armen sind. Deswegen sind die Menschen auch alle nicht so schön. Genau, weil Kokons oder so, ja, so sich. Und irgendwann, und irgendwann, weißt du, hier so 2050, da gibt es einmal so eine ganz lange Winterschlafzeit und dann hängen wir uns alle mit den Füßen vom Baum runter. Und dann schlafen wir so zwei Monate und am Ende kommen wir raus und sind richtig schöne so menschliche Schmetterlinge. Vielleicht ist das auch, falls es nochmal jetzt einen Lockdown geben sollte, ist das unsere Kokonphase, um einfach sich nochmal zu Hause einzubuddeln. Und wenn dann alle wieder rauskommen, wenn Corinna dann unter Umständen, wenn der Impfstoff da sein sollte, 2021, wenn, wenn der da sein sollte, dann kommen alle raus und... Weißt du, dann, dann ist die Welt voller Schmetterlinge. Ja. Wie einfach, schön. Wäre das denn? Wäre unfassbar schön. Ja. Vielleicht sind es aber auch einfach nur so widerliche Nachtfalter. <lacht> Boah, das, das ist auch so. Das ist auch so. Das weiß man nie. Also <lacht> wenn du so einen Kokon siehst, ähm, weißt du auch nie, ob das hier so ein richtig schönes, ähm, so ein Schlawittchen wird, so ein blaues. Ja, das blaue Schlawittchen. Oder ob das halt wie so, so eine fette Motte einfach wird, die einfach nichts anderes kann, außer ins Licht fliegen. Mehr kann die nicht. Ja. ja. Und deine, deine Klamotten zerfressen. Ja. Hm. Mal schauen. Ja. Ich bin also, gespannt. Ich, bin, ich, ich möchte ich den Lockdown gespannt. nicht, aber ich wäre trotzdem, ich wäre curious, was, was äh, nach dem Lockdown dann mit unserer Gesellschaft passiert, wenn wir alle Schmetterlinge sind. Ja. <lacht> So eine richtig schöne Schmetterlingsgesellschaft. Geil. Ähm, Torben, was ganz was anderes noch. Yeah. Ähm, also ich habe mir so im Zuge im Zuge unserer unseres Angeltrips mhm. ähm, habe ich mir überlegt ähm, für den Fall, dass wir da was rausholen yeah. und das uns nachher auf dem Grill zubereiten. Was aktuell noch echt mau aussieht. Was noch mau aussieht? Wenn wir immer nur die kleinen Fische holen. Wenn wir immer nur die kleinen Fische rausholen. Ähm, aber also wir, haben ja, wir standen ja vorhin dann im Supermarkt und haben uns überlegt, wie wir den zubereiten. Und klar, ich meine, auf so einen Fisch machst du dann halt irgendwie Zitrone drauf, bisschen mhm. Knoblauch, bisschen Pederling. Pederling muss rein. Ab damit. Ähm, aber was sind so, was sind so jetzt gar nicht beim Fisch, aber was würdest du sagen, sind so deine Lieblingsgewürze? Und ich meine jetzt nicht so die klassischen, die klassischen Rosmarin, Thymian und mhm. so, sondern vielleicht so die deine Lieblingsgewürze, die dich selber überraschen. okay. Also ich würde würd auf jeden Fall Zimt sagen. Ja. Ich bin, ich bin, mittlerweile bin ich ein ziemlich krasser Zimt-Fan. Äh, übrigens, äh, dazu zum Zimt, da gibt es ja in, im Supermarkt eures Vertrauens gibt's immer zwei verschiedene Sorten. Ja. Es gibt einmal den Cassia Zimt den Kassel- und da, den es gibt den, den ceylon Zimt. Ja. Und beim Cassia Zimt ist es so, dass da die Zimtaldehyde, die potenziell in sehr, sehr hoher Dosis nicht ganz so gesund sein könnten, ja. äh, deutlich höher sind als beim Ceylon-Zimt. Ja. Dafür, dafür ist der Cassia-Zimt auch äh, deutlich günstiger, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann doch lieber den, den Ceylon-Zimt ja. wegen den Zimtaldehyden. Kleiner kleiner Fun-Fact ähm, an der Stelle. Und ansonsten ähm, bin ich aktuell irgendwie so ein bisschen auf dem Kurkuma-Film auch. Okay. Also ist mach das nicht einfach nur Gelb? Habe ich auch gedacht. Ja. Ich mache mir aktuell, mache ich äh, mir in meinen Frühstücksporridge, ja. mache ich mir immer Kurkuma und Zimt rein, ja. weil das entgiftet in der, in der Kombi. Ja. Und das ist irgendwie ziemlich geil. Kurkuma und, und Zimt. Wir hatten noch in einer unserer ersten Folgen auch hier die, die Freundschaften zwischen, ja. zwischen Nahrungsmitteln. Und wenn äh, Gewürze eine Freundschaft eingehen würden, dann wäre es ich glaube, also wäre Kurkuma und Zimt schon auch eine sehr, sehr innige Beziehung. Okay. Also Kurkuma und Zimt... Auch bei denen lief auch schon mal was. Ja, bei denen... Ja. ja, die... Ja, doch, da, da lief auf jeden Fall ja. schon einiges. Okay. Ähm, und ansonsten bin ich... Ja, also ich, ich, bin, ich bin ein Fan von, von Schaf. Also ich mag ganz gerne, ganz gerne scharf. deswegen so eine gute Chili... Mhm. Mischung oder eine gute, so ein gutes Chili Pulver finde ich schon auch echt immer, immer ziemlich gut. Ich bin ich bin seit ähm, seit ich auch so ein bisschen vietnamesisch für mich entdeckt habe, bin ich mhm. voll auf Sternanis. Okay. Weil ich finde Sternanis verbindet äh, so der gute alte die gute alte deutsche Oma halt auch gerne einfach mal mit Lebkuchen und mehr nicht. Ja und äh, Glühwein und so. Und Glühwein, aber halt in erster Linie mit Weihnachten. Ja, stimmt. Und ähm, ich finde aber dass dass vor allem halt auch so in der asiatischen Kitchen ähm, schon auch anders eingesetzt wird und ziemlich geil ist. Okay. Ja. Wie, wie wird das denn in der asiatischen Küche eingesetzt? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar kein Rezept vor Augen, wo man. Also in erster Linie machst du halt vor allem in so Suppen, äh, machst du halt immer Sternanis und so okay. mit rein. Ja. Und das halt äh, zusammen mit Ingwer und Knoblauch und so kommt eigentlich ziemlich geil. Okay. Ja. Muss ich mal ausprobieren. Ich habe ja, jetzt zu Hause. Mal. Ich habe jetzt zu Hause keinen Stern, an Du bist auch tendenziell jemand, der zu Hause wirklich gewürzetechnisch richtig geisteskrank aufgestellt ist, oder? Ich habe halt immer ich hab halt immer dann auch so, so Überbleibsel. Also ja. Ich finde halt auch, manchmal, manchmal kaufst du dir dann halt irgendwie so ein Gewürz, was du halt, weiß ich nicht, was du halt irgendwie einmal im Leben brauchst, um da irgendwie so eine kleine Messerspitze reinzumachen. Und dann ja. hast du das halt, dann hast du halt, weiß ich nicht... Ähm, dann hast du halt Schwarzkümmel zu Hause und weißt halt nicht, was du dann jemals mit Schwarzkümmel machen sollst. True. Ja. Dafür hast du ihn dann. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wofür man Schwarzkümmel braucht. Ja, am Ende macht man da irgendwie so ein kleines Gewürzkissen einfach draus, was man, man sich dann irgendwie irgendwo hinlegen kann. Und es duftet dann herrlich nach, nach frischen Gewürzen. <lacht> Alright. Yes. Torben, hast du, hast du noch was? Ähm, auf dem Zettel. Ich habe meinen Zettel heute gar nicht dabei. Ich auch. Also ich, das ist richtig aus der, aus aus der, der Hüfte der, geschossen. Hüfte geschossen, ja. Ähm, ich befürchte fast, dass wir, dadurch, dass es jetzt echt ganz schön dunkel auch schon geworden ja. ist, und wir mittlerweile echt also auf dem offenen, offenen Meer auch treiben und ja. äh, hier die. Die, die Flosse von, von den Haien auch immer mal wieder so rausspitzen. Ja, und Piraten hatten wir es ja vorhin Stimmt, schon. die Piraten ja. sind auch gefährlich hier auf dem Balchensee. Ja. Deswegen hätte ich fast gesagt, dass wir so langsam mal Boah, da zieht sich aber ganz gewaltig was. Wir müssen noch mal was rausholen hier. Ja, holen noch mal was raus. Ihr seid live dabei, Leute. Leute, ihr seid schon wieder live dabei. Komm jetzt, komm jetzt, sei was Großes. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie das das Monster von Loch Ness oder so. Am Ende hast du halt irgendwie Nessie am. Oder wir haben ja ja doch einfach so so einen Whale Shark. Ja. (lacht) Der hätte ein bisschen. Ja, da ist was. Ja, da ist was. Da ist was. was. Und der ist aber wieder relativ klein, oder? Den messen wir mal nach. Den messen wir mal nach, Leute. Ja. Boah, ja. Der könnte vielleicht auf den Grill kommen. Der könnte, also die Elke, die kommt vielleicht auf den Grill. Ist das schon wieder eine Ränke? Es ja. ist schon so dunkel, dass ich es kaum sehe. Ja, ist es. Ähm, komm. komm, komm, komm. Leute, ihr seid, boah, wenn das kein, kein guter Folgenabschluss das ist, quasi, ist. Also das ist nicht, das ist nicht erfunden. Das oder? ist wirklich nicht erfunden. Wir machen, wir ja. machen gleich, Be- bei, sowas, bei sowas machen wir keine, keine Späße. So, komm Elke. Mach nicht so jetzt. Hast du hier so, so einen so Zollstock zum ja. Nachmessen? Hab ich. Gut. Elke. Zack. Elke wird jetzt live vermessen. Gemeasured. Nee, die hat vielleicht 21 cm. Die ist noch zu klein. Komm. Tschüss. Mach's gut. Ja, die müssen ja riesig sein. Das Leben noch. Schwimmen. Gut. Dann haben wir wieder kein Bild gemacht, gell? Nee. Naja. Aber dran war was. Leute, Leute. back vom ähm, Da war die Aufregung nochmal groß. Von der Elke. Ja. Die Elke hatte leider letztendlich doch nur geschmeidige 21 Zentimeter. Deswegen haben wir ihr noch einen schönen Abend gewünscht. Ja, weil die muss, die muss schon 30 cm haben, damit ja. sie da rausgefischt werden darf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben heute echt schon, ich glaub, ja, sechs, sechs Fische haben wir jetzt rausgeholt. Ja. Alle zu klein. Alle zu klein. Ja. Vielleicht also ja. bekommen die hier nichts zu essen im Weichensee. Ja. Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, Leute, wird es Zeit für uns. Genauso wie die Elke einfach goodbye zu sagen. Ja. Also nicht für immer, aber zumindest für heute. Für heute, für die Woche. Ja. Ähm, ja, wir, wir treten jetzt, oder ich trete jetzt, äh, unseren Rückweg an. Jetzt wird wieder richtig gerudert. Ja. Und dann schauen wir mal, was... Dann schippern wir richtig in unseren Heimathafen. Ja. Ja. Symbolisch auch. Ja. Und ja, dann gucken wir mal, ob es was zu essen gibt. Oder ob wir dann doch hungern ist hier gerade auch passiert. So ein bisschen vorgesorgt haben wir. Hier kommt jetzt der, der eklige Falter, über den wir geredet haben vorhin. Ja, der kommt gerade echt vorbei und beschwert sich. Das, ist, also das kann auch kein Zufall sein. <lacht> der hat sich gerade einfach so ein richtig ekliger, fetter Falter bei uns die aufs Boot gesetzt. Sch- die Schmetterling-Metamorphose kommt, Leute. Ja. Lasst den zweiten Lockdown nicht zu und tragt alle eine fucking Maske. Sonst, genau. in, sonst enden wir sonst wie dieser hässliche Falter ja. hier bei uns im, im Boot. So ist es. Und wenn, und wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dann werden wir alle wunderschöne Schneider Boah, kommt der Zweite. Ich, ich werd verrückt. Also, das muss ein Zeichen sein. Ja. Ich glaube, es, es ist nah. Also, die was auch immer. Die, die Fall der Apokalypse. Die ja. Fall der Apokalypse, sie kommt. <lacht> Vielleicht sitzt ihr hier auch einfach nur ganz frech, um zu zeigen, guck mal, ähm, ich bin eigentlich doch eigentlich ganz schön. Nee. Schön ist der echt nicht. Nee, ist er auch einfach nicht. (lacht) Na gut. Alright, Leute. In dem Sinne... Ab nach Hause. Ab nach Hause. Mit uns, mit den Fallern und mit den Ränken. Yes, macht euch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Nee, wir sehen uns absolut nicht, aber wir hören uns. Also ihr hört uns, wir hören euch nicht. Wir hören euch nicht. In alter Frische dann wieder mit festem Boden unterm Hintern, hoffe ich. Obwohl es schon auch echt schön war. Ich finde es... Also immer noch schön. Vielleicht, vielleicht, machen wir hin und wieder einfach mal so eine, so eine, so eine Special Folge. Ja. Das nächste Mal. Nächste Mal dann in den Bergen. Genau. oder, einem, oder, einem, oder auf einem Vulkan Fallschirmsprung. Ja. Fallschirmsprung. Da wird es dann tontechnisch ein bisschen hart. Aber ja. wir kriegen das hin. Aber das, wir kennen da jemanden. Ja. Ja. <lacht> Alles klar. Gut. Dann. dann, Leute, habt eine schöne Woche. Und ähm, ja, ich wollte an der Stelle auch noch mal sagen, hier so sollte es hin und wieder ein ein Moon oder ein Man oder ein Platschen oder. Dann tut uns das nicht leid, weil wir sind hier auf dem Weißen Das ist real. Das ist real. <lacht> Richtig <lacht> sauer. Genau. <lacht> Aber ähm, man kann ja dazu sagen, dass wir natürlich nächste Woche wieder eine ganz normale Studiofolge haben. Ja. Und da wieder alles beim Alten ist. Yes. Für alle, die sich daran gestört haben sollten. Aber. Ich, ich glaube, das fand, ist schön hier mit dem. Mit das ist auch schön. Die Quake von, ja. den, von den Enten ja. und der ertrinkenden Katze ja. teilweise, die Herrlich. dann doch mal wieder Herrlich. an. Das ist so idyllisch. Naja, wir schweifen ab und wir treiben auch ab. Wir treiben richtig ab. Und Leute, es gab keine ertrinkende äh, Katze, by the way. Also gab es wirklich. Wir haben die rausgeholt.
1: Kein Stress.
0: Das hier, die ist richtig, die ist richtig nass. Die spielt gerade mit dem Falter. Ja. (lacht) Wir haben sie Mia genannt. Mia. Mia. Okay. Naja, ähm, dann ab nach Hause. Ab Bruder. Der der Grill muss angefeuert werden. Der Grill muss angefeuert werden und das macht er auch nicht von selber. Nee. Alright, alright, Leute, habt eine schöne Woche. Kuss geht raus und bis dann. Genau, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.